0: Hoy vamos a leer La Mariquita Vanidosa. La Mariquita Vanidosa. En un lejano bosque pequeñito pequeñito, los viejos árboles mecían con orgullo sus hojas de diferentes verdes. Y allí bajo su sombra vivían muchos animalitos de distintos colores. Un día, como tantos otros, el sol se asomó sonriendo entre los árboles, y alegres danzaban en el aire doce lindas mariposas amarillas. Sus alas refulgían como el oro. De hoja en hoja saltaban los grillos verdes y producían sonidos de violín con sus largas patas. Cerca del agua croaban las ranitas. En las ramas de los árboles, los canarios lanzaban sus trinos al aire y los azulejos los acompañaban con sus gorgojeos, completando la orquesta para el baile de las mariposas. Algunos animalitos aplaudían y aplaudían, mientras observaban desde la tierra. Otros trataban de seguir el ritmo de las bailarinas. Las lombrices contorneaban sus delgados cuerpos de color morado, formando ochos y eses moviendo la colita. Las hormigas bailaban en parejas, todos los caracoles asomando sus cabezas. Marcaban al tiempo el compás de la música con sus pequeños y cortos cuernos. Las abejas olvidaban el dulce elixir de las flores y se unían zumbando a la música del bosque. Con gran respeto por la belleza de las mariposas, volaban formando círculos, giraban unas veces a la izquierda y otras hacia la derecha. Pillaban sobre las hojas como rubíes los cuerpos regordetes, Rojos con puntitos negros de las lindas mariquitas. Descansaban luego de revolotear bulliciosas, tratando de imitar los movimientos de las nanzarinas. Todos se divertían, menos un animalito. Poquito a poco la luz desaparecía. El cielo, antes azul claro y ahora color violeta. Las nubes se volvían rosadas. El sol de los venados, perezoso y muy despacio, comenzó a esconderse al final de la sabana con una enorme bola anaranjada. Felices estaban los animalitos, menos uno, pero vieron que era tiempo de parar la fiesta. Su reloj, el cielo, indicaba la llegada de hora de acostarse. La música se hizo más suave para desvanecerse con los últimos resplandores del sol. Con abrazos se despidieron los amigos, prometiendo encontrarse el otro día, y se fueron muy contentos, menos uno, el silencio y la oscuridad se deslizaron entre los troncos de los árboles. Únicamente se oía el susurro del viento. Hasta las ranitas estaban cansadas. Transparentes hilos de luz plateada iluminaban algunos rincones del bosque. En uno de ellos, sobre una piedra, un pequeño ser pensaba y pensaba. De vez en cuando, por entre las ramas de los árboles, miraba la luna y las estrellas lejanas, que destellaban como diamantes en el cielo. Y suspiraba y suspiraba. Era el único animalito que no había sido feliz en la fiesta. Pero, ¿quién era? ¿Quién suspiraba triste a esas horas, después de tan linda fiesta? Eso se preguntaban curiosas las luciérnagas. Escondidas detrás de las hojas, mientras trataban de ocultar sus brillantes chispitas de luz. Debía a su reina, el hada mayor del bosque. A ellas no les gustaba ver triste a ningún ser de su verde reino harían lo necesario para devolverle la felicidad volaron en bandada iluminaron con miles de pequeñas luces las copas de los árboles y haciendo gran alborato llegaron al gran pino de hada ella, bondadosa les permitió conceder dos deseos al triste animalito otra vez en bandada felices y más alborotadas aún atravesaron de nuevo la arboleda volaron bajo y llenando el camino de luz retornaron al lugar ¿Cuándo sería su sorpresa al encontrar a una linda mariquita roja con puntitos negros? Quien además se cayó de la piedra asustada por la algarabía de las luciérnagas. Ya pasado todo el susto, oyeron con asombro las tristezas de la linda mariquita. No podían danzar con las mariposas y tampoco era amarilla como ellas. Las luciérnagas sorprendidas se miraron unas a otras. Con la dulzura le indicaron a la mariquita la belleza de cada ser verde en este reino. Y la diferencia que los hacía únicos y valiosos. ¿Qué pasaría si todos fuéramos verdes como los grillos? ¿Desaparecerían los colores del bosque? ¿Nos lleváramos como las hormigas? ¿No volveríamos a oír la armoniosa música a nuestras fiestas? ¿O si voláramos con las mariposas? ¿Quién disfrutaría viéndolas danzar? ¿Te das cuenta, Mariquita? La belleza de los seres de este reino está en su diferencia. Eres privilegiada, solo tú y tu familia entre todos los habitantes de este lugar tienen el bello color rojo que alegra el bosque. Tú mariquita puedes caminar y volar, las hormigas solo pueden caminar, los caracoles y las lombrices solo se arrastran, las mariposas y nosotras solo volamos. Yo quiero ser mariposa, quiero ser amarilla, quiero danzar con suavidad en el aire, quiero ser delgada como ellas y dejar que me mece el viento. Insistió terca y tristemente la mariquita sin oír razones. Las luciérnagas hicieron un círculo, volaron alrededor de la mariquita, cerraron los ojos y se concentraron pensando. Mariposas amarillas, mariposas amarillas, mariposas amarillas. Luego moviendo sus alas rápidamente dejaron caer una multitud de chispitas de luz sobre ella. Poco a poco desaparecieron los puntitos negros de la mariquita. Se adelgazó el rojo de su cuerpo, palideció. Unas lindas alas amarillas le brotaron con suavidad y se convirtió en mariposa. Se había cumplido el primer deseo concedido por el hada. Las luciérnagas iluminaron las aguas del estanque. Ella vio reflejada por primera vez su nueva figura. Era bella, era lo que había deseado, era feliz. Se retiraron las luciérnagas, no sabían qué pensar habían dado felicidad a un habitante del reino pero estaban tristes porque ese pequeño ser no supo apreciar su propia belleza. Esta vez volaron despacio, sin ningún alboroto. Prefirieron no contarle a hada, nada a la hada reina esa noche. Entretanto, la nada radiante y amarilla, mariposa, no era bienvenida en su casita. Soy yo, soy yo, repetía. Pero su familia no la reconoció. Le indicaron que las bailarinas dormían en otro lugar de la arboleda. Asombrada por lo ocurrido, cansada de las emociones de esa noche y sin acordarse de dónde vivían las mariposas, recogió sus alas posándose en la hoja de un viejo árbol que la arrolló hasta dormirla. La despertó un rayo de luz que la hizo brillar intensamente. No podía creer que lo estaba viendo. ¿Esas lindas am alas amarillas eran suyas? Pensó que estaba soñando. ¿Esa bella mariposa era ella? Y recordó lo sucedido. Trató, Todos los animalitos exclamaban al verla pasar. Llegó una nueva bailarina. Llegó otra bella danzarina. Ahora son trece. Felizmente se unió volando a las otras mariposas. Que vanitosas se preparaban sus alas para iniciar de nuevo la danza. La miraron. No la saludaron. No era conocida. ¿De dónde venía? ¿Sabía bailar? Ella estaba incómoda. Pero seguía feliz. Los grillos afinaron el sonido de sus patas, los canarios con dos trinos aseguraron las notas musicales, las ranitas carrasperon aclarando su voz. Los demás tomaron sus puestos para iniciar la fiesta y comenzó la sinfonía del bosque. Esta vez trece preciosas mariposas amarillas bailaban en el suave aire. La nueva danzarina emocionada, miraba Burlona desde arriba a las graciosas mariquitas dando volteretas divertidas. A los caracoles siguiendo ritmo y a otros saltando y aplaudiendo. De pronto, la nueva bailarina ya no pudo mover con gracia sus alas. Algo no la dejaba danzar como ella quería y vio cómo se desordenaba el baile de las mariposas. Abajo, las lombrices se arrastraban presurosas hacia las piedras, seguidas por las hormigas. Los caracoles escondían sus cabecitas. Las mariquitas cerraron las alas, velozes escorrieron buscando. Huecos en los árboles. Allí estaban ya los grillos, los canarios y los azulejos. Las ranitas dando enormes saltos se zambullían dentro del agua del estanque. Un ruido extraño llegaba al bosque. El cálido aire en el que antes se mecía complacida la nueva bailarina se convirtió de nuevo primero en brisa y luego un fuerte viento que rugía. Las mariposas batían sus alas sin compás y ya no se veían tan elegantes. Luchaban, pero el ventarrón las arrastraba en contra de su voluntad. Lucían tan delgadas y frágiles. Cada vez se alejaba más del sitio de la fiesta. Y entonces la nueva dan danzarina entendió. Esas vanidosas mariposas no eran sus amigas, ni siquiera las saludaron. Ahora el viento las llegaba con ellas. Sus amigos estaban allí abajo. Se encontraban a salvo. Un rayo del sol iluminó algo hermoso con un brillo de rubí. Vio menudos cuerpos rojos con puntitos negros y comprendió la belleza de las mariquitas. Cerró los ojos, con toda su fuerza de corazón se arrepintió de su vanidad y pidió volver a convertirse en Mariquita. Sin dormir en escondidas y observando lo que pasaba, las luciérnagas estaban desconsoladas, apresuradas, tratando de evitar la tristeza, cometieron un gran error, apoyando la vanidad de alguien que ya era bello. Veían como el fuerte viento se llevaba a la Mariquita, no podían hacer nada, la magia de sus chispitas de luz solo funcionaba en la oscuridad. Pero el hada mayor, la reina del bosque que todo lo sabía, también estaba allí. Mientras que las doce vanidosas mariposas amarillas las arrastraba el viento a un lejano lugar, concedió sin decirlo el segundo deseo de la mariquita. Con un inmenso asombro, las mariquitas atolondradas, pero buenas luciénagas, vieron descender en un remolino a una de las bailarinas. Poco a poco perdía sus alas y su cuerpo ya no era tan delgado y adquiría tonos rojizos. Aterrados, cerraron los ojos al sentir el golpe contra la tierra. Al abrirlo, vieron una linda mariquita con un pequeño chichón en la cabeza. El fuerte viento desapareció. Al momento, los habitantes del bosque salieron de sus refugios y vieron llegar a la vendada de revueltas sus mariposas azules. Habrá fiesta, dijeron felices. La mariquita pensó Son lindas, pero a nosotros las mariquitas también. Y esta fue la mariquita vanitosa. Bien, hoy vamos a leer el ataque del Pulpo Galáctico. La nave espacial del Capitán Salvador sufrió un desperfecto y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en un extraño planeta. Un primer reconocimiento del terreno corroboró todos sus temores. De todos los lugares de esta inmensa galaxia, Tuvo que venir a parar al planeta Escalofríos En el que habita el conocido y temido pulpo galáctico Bañaris Bañares de Beris No era la primera vez que Capitán Salvador se enfrentaba a esta criatura en sus años de aventuras cósmicas Era muy fuerte y tenía una gran determinación para el ataque Obviamente lo mejor que podía hacer era tratar de huir sin ser visto Así que el Capitán intentó escabullirse cautelosamente pero tropezó con una piedra, y el terrible monstruo notó su presencia. Corrió tan rápido como pudo, pero fue inútil. El monstruo emitió un chillido estremecedor que le heló la sangre y lo alcanzó con sus hábiles tentáculos. —¡Aléjate, pulpo! Si no quieres que te desintegre con mi láser. El pulpo arrastró al capitán Salvador hasta un cráter lleno de un líquido burbujeante que humeaba. Luego lo levantó tomándolo por un pie y empezó a sacarle el traje espacial con la facilidad de quien pela una banana. Suéltame, no me vas a vencer. Salvador estaba en una situación realmente crítica. El pulpo galáctico lo tenía bajo su control, lo había sumergido en el cráter y ahora lo atacaba con unas potentes sustancias. Parecía no haber escapatoria. Aun así, el capitán, héroe de toda la galaxia, no se dejaba atemorizar y, aprovechando un instante de distracción, salió corriendo. Pero nuevamente el monstruo fue más rápido. Estiró los tentáculos y le envolvió como un capullo. Lo paró encima de una roca galáctica y le apuntó a la cabeza con una extraña pistola. Esta vez sí era su fin. El capitán cerró los ojos y murmuró, no me comas pulpo, no me comas por favor. Sí te voy a comer, pero a besos, respondió. Entonces Salvador sonrió y vio a su hermosa mamá cansada por la dura batalla, pero contenta y satisfecha de los resultados. Salvador estaba impecable, feliz, lo levantó y lo llevó a su cuarto. ¿Ves que no es tan mal bañarse? Sí mamá, no es tan malo. Pero lo que ella no sabe es que mañana nos espera otra dura batalla. Las situaciones cotidianas pueden ser más divertidas si dejamos volar nuestra imaginación. Fin. Hoy vamos a leer Hansel y Gretel. su esposa y sus dos hijos que se llamaban Hansel y Gretel escucharon a su madrastra hablando. Solo tenemos pan viejo para comer, dijo ella. Debemos llevar a los niños al bosque y dejarlos allí. De lo contrario, los cuatro moriremos. El leñador estaba muy triste, pero estuvo de acuerdo con lo que debería hacerse. No te preocupes, dijo Hansel y Gretel. Yo encontraré una manera de salvarlos. Y cerraron la puerta por a la mañana siguiente, el leñador le dijo a sus hijos que irían a ayudarle a recoger leña. La madrastra dio a cada uno un pedazo de pan para guardarlo para la hora del almuerzo. Pero Hansel hizo migas sus pedazos, guardándolas en su bolsillo. Cuando caminaban en medio del bosque, él dejaba caer las migas durante el camino. Seguidamente las migas regresa, pudieron regresar a casa. Le dijo en voz baja a Gretel. En ese momento ya sus padres habían desaparecido y los niños estaban solos. Y al querer regresar, no pudieron encontrar las migas de pan. «Yo sé qué pasó», dijo Hansel. «Los pájaros se comieron las migajas». Ellos continuaron buscando la tierra, pero pronto estuvieron perdidos. Toda la noche y casi todo el día siguiente... Hansel y Gretel caminaron en medio del bosque, tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Finalmente encontraron una extraña y pequeña casa. Las paredes estaban hechas de pan con especias, el techo estaba hecho de chocolate y todo alrededor tenía columnas de menta, galletas y dulces. Hansel y Gretel que estaban muy hambrientos empezaron a mortisquear pedazos de la casa. De repente una anciana apareció en la puerta. Los niños se asustaron y empezaron a huir, pero la mujer dijo, no les haré daño, entren. La anciana le sirvió una gran comida y los acostó. Hansel y Gretel no sospecharon que realmente era una bruja, y así, mientras Hansel estaba dormido, lo encerró en una jaula. En la mañana cuando Gretel se despertó, la bruja le dijo que le preparara a Hansel algo de comer. Cuando esté suficiente gordo, suficientemente gordo, me lo comeré, dijo la bruja con una carcajada. Pobre Hansel y Gretel, todos los días Gretel tenía que cocinar para su hermano. Finalmente la bruja decidió que él estaba listo para comérselo. Pero cuando ella estaba encendiendo el horno, Gretel la empujó hacia el interior del horno y cerró la puerta. Rápidamente Greta sacó a Hansel de la jaula y entonces se pusieron a explorar la casa. En un cofre encontraron oro, plata y joyas. Llenaron un saco con el tesoro y corrieron hacia el bosque para buscar el camino de regreso a casa. En poco tiempo el camino se les hizo familiar. Entonces, en medio de los árboles, vieron a su padre parado cerca de la cabaña. Hansel y Greta corrieron hacia él, le dieron un fuerte abrazo de felicidad y su esposa había muerto, y él había estado solo y muy triste desde el día que los dejó en el bosque. Ahora con la fortuna de la bruja, ellos eran ricos y vivieron muy felices para toda la vida. Fin.